0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Écrire, pour, contre, avec, le genre Transgenre, identité fluide, langage épicène, non-binarité Les questions de genre et leur cortège d'expression occupent désormais l'espace public Une volonté de déconstruire certaines normes s'affiche Chahutant l'ordre social et faisant souffler un air de révolution sur notre temps Durant quatre jours, du 12 au 15 janvier 2023, le festival Écrire pour, contre, avec s'est penché sur ce thème, avec des rencontres, des lectures, des performances et du cinéma. Écrire pour, contre, avec est un festival organisé par la Maison Rousseau et Littérature. Chaque année, il est l'occasion d'aborder une grande question de société par le prisme de la littérature, des arts et d'autres disciplines du savoir. Aujourd'hui, nous recevons l'illustratrice Fanny Vaucher et l'auteur Éric Burnand. Ils nous parlent de leur livre illustré « Le siècle de Jeanne ». Cette rencontre, animée par Julie Marty, a été enregistrée en direct et en public à la MRL le 13 janvier 2023.
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes. Euh, merci aussi à nos deux intervenants qui viennent nous présenter « Le siècle de Jeanne ». Euh, pour, euh, pour, euh, au niveau du programme de cette rencontre euh, je vais d'abord présenter nos deux intervenants parler euh, de leur collaboration rappeler un petit peu le contexte avec euh, le, le siècle d'Emma et puis on va entrer dans le siècle de Jeanne immersion au XIXe siècle euh, avec euh, toutes les questions de l'histoire et aussi de la, du prisme de l'histoire par, par Jeanne cette femme euh, plutôt euh, populaire on peut le dire euh, au niveau de la présentation, euh, j'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée donc, euh, de Fanny Vaucher, autrice de bande dessinée, illustratrice, euh, qui a publié plusieurs albums, euh, Pilules polonaises, Les paupières des poissons. Vous êtes également collaboratrice et cofondatrice du collectif des romans La Bûche, euh, coprésidente de la SCAA, la Swiss Comics Artists Association, qui travaille pour une meilleure valorisation euh, des artistes de BD. Vous êtes euh, accompagné de Eric Burnand, euh, journaliste à l'Hebdo, à la RTS, auteur de multiples reportages, puis producteur à Mise au point, Temps présent et de C'était mieux avant. Euh, en 2018, vous êtes passé du petit écran aux euh, cases de BD avec l'envie de raconter euh, différemment euh, des épisodes ignorés euh, de l'histoire de la Suisse. Euh, avant donc d'entrer dans euh, le siècle de Jeanne, on va revenir un petit peu sur euh, cette collaboration. Euh, Dites-nous en plus, comment est-ce que tout a commencé euh, Comment est-ce que vous avez euh, décidé de collaborer ensemble
2: Fanny.
3: <rire> Eric, euh, Eric m'a contacté euh, un jour en me disant qu'il avait un projet. On s'est rencontrés euh, au Salon du Livre, un cadre idéal pour ça et en fait il avait été, je lui avais été recommandé par un autre dessinateur de BD qui était aussi mon enseignant Tom Tirabosco qui avait bien pensé que ça pouvait être un thème et une façon d'aborder un sujet qui m'intéresse donc quand j'ai rencontré Eric avec ce projet c'était encore vraiment très ouvert il y, avait pas de, il y avait juste un pitch ou un début de synopsis mais il n'y avait pas du tout d'idées préconçues de à quoi ça devait ressembler ça aurait même pu être... Un, un livre illustré, même si ce n'était pas vraiment ce qu'on avait envie de faire. Ou... Enfin, tout était possible et euh... donc on a avancé comme ça en parallèle sur euh, nos envies et sur euh, l'histoire qui était possible et puis voilà, je ne sais pas si ça oui, correspond à ce chose... que tu as vécu. <rire> oui,
2: oui, tout à fait. En fait, moi j'avais ce projet euh, tout d'abord pour faire une série télé, mais c'était il y a longtemps, quand j'étais à la télévision, finalement ça ne s'est pas fait, il y avait eu un vague projet, mais après c'est pour des raisons financières c'était trop cher. Alors je me suis dit, bon, ben, si c'est trop cher, faisons-le en BD. Une dessinatrice, ça ne coûte pas cher. Donc, et, ça, et ça travaille beaucoup. Euh, donc, et on n'a pas besoin a, de, de louer des tas de figurants. Il suffit de les dessiner, même si c'est long. Hein. Non, bref, euh, j'ai eu envie tout d'un coup de poursuivre ce, cette idée que j'avais et d'essayer de, d'appliquer un petit peu les recettes d'une série télé à la bande dessinée, ce que beaucoup d'autres ont fait avant nous. Hein. Rien n'est nouveau. Donc, euh, raconter l'histoire de ce XXe siècle si méconnu euh, dans le grand public et d'essayer de, de trouver une, un type narratif euh, par la bande dessinée qui permet de mélanger la fiction et la réalité. Et puis voilà, bah, Fanny côté la suite, j'ai eu un contact avec Tirabosco, Bosco. Il m'a dit « Ah, mais j'ai la personne qu'il te faut hein. !» Et puis euh, il m'a dit « Fanny Baucher. Et puis j'ai été voir sur le site des, de la SCA, je crois. Et puis j'ai dit, ah, mais c'est exactement ce que ça me plaît beaucoup. J'ai vu un bouquin qu'elle avait fait qui est sur Varsovie, où il y avait déjà deux, trois pages de, de BD avec des... Enfin C'était un livre illustré, mais il y avait des BD aussi. puis voilà, en fait, assez rapidement, et on est tout de suite tombés d'accord. Elle m'a dit, si c'est une femme, je le fais. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc là je réponds à la question qu'on m'a posée <rire> tout à l'heure. Mais justement, euh... c'est ça qui intéressait Fanny. D'accord.
1: Justement, Fanny, vous disiez que vous étiez, qu'on vous a pressenti pour être la bonne personne pour ce projet-là. Pourquoi Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans ce projet-là
3: ce qui m'intéressait déjà dans tout ce que j'avais, enfin, j'avais pas fait énormément avant, mais les deux ingrédients qui m'intéressent, c'est les questions de société, les questions politiques, et puis euh, euh, l'histoire, mais surtout parce que je suis très curieuse, donc j'ai toujours envie de savoir pourquoi les choses sont comme ça, et souvent les réponses, elles sont dans l'histoire. Donc il euh, y avait cet ingrédient de base, et puis il y avait effectivement le fait que, que c'était raconté par une femme, parce que je ne me serais vraiment pas vue euh, euh, raconter, travailler aussi longtemps euh, sur un personnage masculin. J'avais besoin de pouvoir m'identifier à, à ce que je dessinais. Et puis, surtout, quand, euh, quand Eric m'a soumis un, un synopsis, j'étais tellement étonnée de découvrir euh, les événements euh, qu'il racontait, qui, étaient, qui sont surtout dans le siècle d'Emma, centrés sur les luttes, sur les, les luttes sociales, environnementales et autres. Que je me suis dit, mais si moi-même je suis étonnée comme ça de découvrir ça, ça veut dire que c'est aussi possible de, de susciter ça chez la personne qui lit.
1: Et puis vous le disiez, Eric, Eric Burnand, vous pensiez au tout début à une série télé, question de budget, avec un petit peu, avec de l'humour. Vous vous êtes finalement tourné vers la BD. Qu'est-ce que ça permet d'apporter le dessin pour raconter l'histoire
2: Ça permet beaucoup de choses. C'était un peu un gag, hein, l'histoire. Oui. Qui... Mais c'est vrai que j'avais ce projet. Et puis et finalement, on a quand même eu raison à voir le succès de ce livre dans des couches très diverses. C'est vrai que c'est un moyen fantastique, la bande dessinée, pour, euh, pour raconter euh, des événements et raconter un peu l'évolution des choses. Et donc, euh, bah, le dessin, c'est tout. Quoi. C est, c est... Moi, j'ai toujours travaillé avec l'image le... avec et avec le, le texte. Bah, là, je continue... Euh... Pour moi, je n'arrive pas tellement à imaginer les choses sans, sans que ce soit visuel. Donc, assez rapidement, on est tombé d'accord sur, euh, sur la manière dont on pouvait raconter ça. Mais le dessin, c'est tout. Enfin, dans une BD, le dessin, c'est vraiment... Le dessin, c'est ce qui attire les gens, ce qui, leur, ce qui permet de transmettre l'ambiance, le, 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 le contexte. Pour moi, c'est essentiel. Quoi. Enfin, c est, c est, ouais, Sinon, c'est un, 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 un bouquin de plus. Quoi.
3: Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas seulement un geek, parce qu'il y a quand même... Pas mal de bandes dessinées qui sont nées justement de ce constat que c'est plus facile de, de prendre en charge ça par le dessin que de trouver des producteurs pour un film ou autre. Et effectivement, en bande dessinée, quand on dit euh, « euh, dessinons une scène d'émeute euh, dans la cour d'un château », il n'y a besoin de rien d'autre que de savoir le dessiner et puis de savoir comment le dessiner. Okay. Donc, il y a vraiment un, un espèce de liberté par rapport à ça. Et puis, euh, par rapport au, à pourquoi le dessin, parce que le dessin il permet, qui est, qu est, oh, qu est, qu est très différent dans, dans l'image film, c'est qu'il euh, permet de, de créer de l'identification du fait que le personnage il est comme ça. Hein, il, enfin, moins, ce qu'on apprend en bande dessinée, c'est que moins le personnage est marqué euh, dans les détails de son visage, plus la personne qui lit pourra euh, s'identifier à ce personnage. Donc ça c'est aussi euh, pour ça qu'on a décidé de faire une personne, euh, des personnages de fiction, euh, mais dans une histoire réelle. C'est que c'est je pense qui permet au maximum de s'identifier et de participer à l'histoire et pas juste d'avoir un manuel qui dit euh, tel événement a eu lieu à telle époque et tout. Là on le vit vraiment à partir de ce que les gens vivaient dans ce qu'on raconte.
1: Donc, euh, ouais. mm -hmm. au niveau de l'histoire la conception de l'histoire comment est-ce que vous travaillez comment se passe le, le scénario, la narration comment, ça, comment, comment vous travaillez ensemble
2: ben écoutez, euh, d'abord ben il faut effectivement savoir un peu ce qu'on va raconter <rire> c'est-à-dire <coughs> effectivement le, la base du départ c'est quand même le scénario sur la base de recherche euh, historique, souvent assez poussée quand même, pour arriver à dégager D'abord, quels sont les moments qui nous ont paru dignes d'être racontés Mais D'autres gens auraient pu choisir d'autres événements. Et puis, à partir de là, ben, c'est tout simplement euh, imaginer des personnages, créer des personnages, et les ça réalité. ça, vous le faites
1: ensemble La création des personnages, vous le faites ensemble
2: Oui, enfin, moi, j'ai proposé à Fanny euh, une personnalité euh, d'Emma, et puis ensuite, on a travaillé un peu sur qui elle était, à la fois physiquement, mais aussi dans son, dans son comportement, dans sa... Sa manière de réagir. Même chose avec Jeanne. On va plutôt parler de Jeanne, puisque c'est pour, voilà, oui. pour ça qu'on est là. bien Jeanne, effectivement, euh, moi, dès le début, j'avais envie de retracer euh, l'histoire à, à partir d'un moment que j'ai toujours considéré comme important, même s'il a été complètement ignoré après. C'est la République helvétique. Enfin, c'est au moment où la France a imposé un changement de régime en Suisse, qui a eu beaucoup de désavantages, en tout cas de la vie de certains, mais aussi beaucoup d'avantages. C'est la première fois qu'il y avait quand même des droits fondamentaux qui étaient plus ou moins instaurés. Donc j'avais envie de partir de là et d'une histoire que je, dont j'avais eu connaissance quand j'étais étudiant, qui était la révolte des paysans vaudois, qu'on a complètement zappé dans le canton de Vaud, parce qu'on veut que les paysans vaudois soient gentils, placides, obéissants, <rire> mais pas du tout, ça a été un mouvement très important. Et voilà, donc j'avais envie, de, à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un. Je voulais de toute façon.. Euh, voir, raconter ça à travers le, le parcours, et les yeux d'une femme pas du tout pour une approche féministe de l'histoire, je n'aurais pas la prétention de vouloir faire une approche féministe de l'histoire, mais dès le moment où on veut voir l'histoire par la bande, par les bas côtés, eh ben on s'intéresse évidemment à, aux, aux plus faibles, ou entre guillemets aux, aux marginaux, et les femmes pendant le 19ème, elles étaient vraiment euh, passablement marginales hein, dans, dans la société suisse. Donc je me suis dit on va voir ça à travers les yeux d'une petite paysanne, et puis à, à partir de là on a, on a retracé l'histoire. Mais disons, dès le début, on a beaucoup parlé avec Fanny de qui étaient ses personnages, son fils, comment est-ce qu'il allait se comporter. Donc ça, je l'ai imaginé, mais assez rapidement, on a, on a travaillé ensemble.
3: En fait, un de ses grands talents, c'est justement de créer des, des personnages et puis des liens entre eux pour raconter les événements. Donc tu, dans les deux cas, tu m'as proposé des, comme ça, des, des récits de personnes sur le siècle et puis après, enfin, j'ai quand même assez peu influencé ça. J'ai plutôt fait des retours parce que pour l'aspect le, le, des caractères ouais. des personnages, leur tempérament, parce que je trouvais qu'il y en a qui n'étaient pas assez marqués ou, ou qui avaient des prénoms beaucoup trop euh, sobres, qui ne disaient pas grand-chose. Et puis on a réfléchi à comment, comment faire pour que leur relation elle, soit plus, plus intense, plus, plus intéressante, qu'elle puisse, euh, qu puisse raconter plus. Mais... Tu as quand même une grande facilité à comme ça, créer une famille entière et puis <rire> à les envoyer dans le siècle.
2: <rire> La difficulté, c'était évidemment que ce ne soit pas trop des personnages de papier. Hein. Ouais. Alors bien sûr, ça l'est, mais c'est très vite caricatural. Alors ça, on a fait très attention, ça l'est probablement encore un peu, mais moi je trouve dans tous ces romans historiques ou ces BD historiques, parfois les personnages sont extrêmement typés et ils ont tous de manière caricaturale leur rôle à jouer. Et au moment où le personnage apparaît, on se dit « Ah ouais, celui-là, c'est le révolutionnaire vaudois, etc. » Donc j'ai essayé, on a essayé d'être un peu plus subtil et de les faire vivre avec leurs contradictions. C'est avec... pour ça que c'était compliqué, parce que je, je savais que dans le troisième épisode, il y aurait la guerre civile, un, un événement qu'on a aussi complètement évacué de la mémoire populaire. Hein. On dit « La Suisse, c'est le pays de la concordance », c'est quand même un pays qui est né d'une guerre civile. Pas très meurtrière, je le reconnais, mais quand même une guerre civile. Donc je savais qu'à un moment, il fallait que dans la famille, elle soit traversée par la guerre civile. Mais comme Jeanne est dans le canton de Vaud, il fallait la faire passer à Fribourg, puisqu'il y a eu des affrontements entre Fribourgeois et Vaudois. Et ça, c'était compliqué d'arriver à faire un parcours un peu cohérent. Ça, ça m'a pas mal occupé l'esprit. C'est ça qui est le plus difficile, c'est d'arriver à ce qu'elle soit cohérent et en même, pas, en même temps pas trop caricatural.
1: On va revenir sur tous ces événements historiques oubliés, la question du rôle des femmes, et on va parler de Jeanne, évidemment. Mais on va d'abord revenir brièvement sur l'histoire du siècle d'Emma, qui est le premier ouvrage que vous avez publié, qui traite cette fois-ci du e siècle, qui a reçu le prix suisse de la meilleure BD 2022 au Festival de Lémon BD. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous raconter brièvement un petit peu un petit synopsis de qui est cette Emma, qu'est-ce qui s'y passe, à ce 20e siècle.
3: Toi. <rire> je ne sais pas si je me souviens. <rire> euh, on suit, dans le siècle d'Emma, on suit euh, la famille d'Emma à travers le 20e siècle avec justement un focus sur les luttes. Euh, mais la, à la différence du siècle de Jeanne, il y a quatre chapitres et chacun se concentre sur un des personnages de la famille de Jeanne. D'abord Jeanne, ensuite son frère, Emma. Franz, Emma. Euh, pardon, Emma. <rire> Ensuite, euh, son neveu et puis sa petite-fille. Donc, c ça, ça permet de... Enfin, euh, c'est fait différemment. Et puis, euh, les événements que ça euh, raconte, euh, ça commence avec la grève générale. D'ailleurs, de 1918, je me disais que c'était marrant comme euh, là, ça commence avec le, la révolte des bourla papet qui est aussi un événement qui, est, qui a été un peu oublié. Et puis, euh, pour Emma, c'était la grève générale. C'est marrant. Ça
2: commence par la grippe espagnole, <rire> en fait, et paradoxalement, le livre est sorti vraiment, au... il a été lancé juste ouais. avant l'épidémie, mm -hmm. il y a des gens qui m'ont dit mais vous avez fait exprès de commencer par la grippe espagnole, <rire> pensé. mais ça commence par la grippe espagnole parce que ça s'est mélangé avec la grippe, il y a eu beaucoup de victimes de la grippe espagnole.
3: Et puis, sinon, je ne sais pas, je raconte trop mal. Tu peux euh, dire. Non,
2: mais je ne crois pas euh... qu'il y a besoin. Non. De... Non. De <rire> Tout le monde enfin, l'a Ce qui était intéressant par rapport à, à puisqu'on est dans une série sur le genre, euh, ce qui est important, c'est que Emma, c'est vraiment pour moi le XXe siècle. C'est vraiment le siècle des femmes en Suisse, puisque ce qui est extraordinaire, c'est que le, le, la deuxième revendication de la grève générale du Comité d'Olton, c'était d'accorder le droit de vote aux femmes en 1918. Hein. Il a fallu attendre quand même quasiment la fin du livre pour qu'il y ait le droit de vote. Donc euh, on est parti de ça aussi. De oui, ça fonctionne comme
3: un fil rouge en fait. C'est voilà. le seul thème qui parcourt les quatre voilà, chapitres. Exactement. C'est
2: euh, celui du droit de vote. Une jeune fille d'ouvrier mais qui, est, qui va devenir institutrice et qui est quand même déjà sensibilisée dès le début à cette question du droit de vote des femmes. Et après son frère, lui qui a été un militant syndical. Euh, comme beaucoup, euh, passent à l'extrême droite parce qu'il passe par le chômage et tout. Et il devient un peu euh, tenté par, euh, par les fronts à l'époque. Euh, comme ça, ça nous permet de parler aussi de ce qui s'est passé avec ces gens. Il, il, enfin, je ne peux pas tout raconter. Il est prêtre à, prêt à la patrie, comme on les appelait à ce moment-là. Il est même fusillé. Il y a quand même 17 suisses Voilà, fusillées. il spoil. Et puis ensuite, hein et tu euh, divulgages tout, mais bon, a, a, les gens l'ont lu. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans les années 50 avec son neveu, et là, on, a, on parle de l'immigration, de toute la question de l'arrivée des Italiens, de la xénophobie, et indirectement aussi du droit de vote des femmes qui échoue en 59. Puis après, le dernier épisode, à travers la petite fille des masses, c'est plutôt les squats, la lutte féministe aussi, de nouveau, on revient l'apparition du MLF, et puis la lutte anti-nucléaire, et puis ensuite voilà. Donc c'est un peu ces moments que moi j'estimais que nous estimions clés, mais on aurait pu écrire une, une histoire très différente. C'est la même chose avec, euh, avec Jeanne, on a choisi quatre moments qui nous paraissaient clés, mais bien sûr il y a des gens qui disent « mais non, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça ?» J'ai ami jurassien, il m'a dit, mais c'est incroyable. Vous avez fait le XXe siècle, vous n'avez même pas parlé du Jura.
3: Les Jurassiens et les Valaisans sont toujours déçus avec nous. Ouais. Pour l'instant. Ouais.
1: <rire> J'allais vous dire, si vous n'avez pas encore lu le siècle d'Emma, euh, courage pour euh, trouver un exemplaire. <rire> Parce que le, le livre est un, un, plus qu'un grand succès, plus de 12 000 exemplaires euh, vendus. Actuellement, c'est un petit peu difficile de, de le trouver. Il euh, y a une réédition qui sera peut-être euh, prévue, une ouais, faut, réimpression euh, Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès avec le siècle d'Emma euh,
3: Moi pas, parce que comme je trouve toujours que je n'ai pas assez bien fait, euh, j'ai pensé que les gens se diraient la même chose. <rire> Mais euh, non, c'est sûr que non. Moi, ça a vraiment euh, changé mon parcours professionnel parce que ça, ça, ça a marqué aussi le moment où j'ai pu commencer à faire que euh, de la bande dessinée et du dessin alors qu'avant, j'avais un autre euh, travail alimentaire. Donc euh, non, ça a été vraiment un peu le... Le, le boom dans nos vies, n'est-ce pas, Eric
2: <rire> Oui, ça a été une surprise quand même. Une surprise, oui. On ouais. bien le <rire> domaine de l'édition. Mm -hmm. On m'avait toujours dit, en Suisse, quand on, vit, on vend euh, 300 000 exemplaires, c'est ah. un grand succès de librairie. Mm -hmm. Et puis là, on est parti il oui, y jours, il y avait ouais. 2000 exemplaires déjà de vendus. Mm -hmm. Il voilà, faut dire qu'on est arrivé vraiment à un moment clé. On est arrivé juste après la deuxième grève des femmes quand même. Et il y avait quand même un intérêt... Euh, à Denia, dans le public, autour de ces questions. Puis on est arrivé avec un produit qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... Il y a eu une histoire de la bande dessinée, de la, une histoire de la Suisse en bande dessinée, mais qui, est, qui date des années 80, qui est un peu comme euh, plutôt les histoires de l'oncle Paul dans Spirou quand j'étais enfant. Donc c'est vraiment un vieux système. Mais ce type-là, on a été les premiers à le faire. Et maintenant, il y a un boom de la, de la BD, un boom de la BD historique Donc on a été un peu dans ce, dans ce train-là. Mais c'est vrai que c'était une surprise. Pour notre éditeur, surtout, c'était une surprise parce qu'il n'a pas l'habitude de vendre... Euh,
0: de
2: Il était un peu paniqué. Voilà.
1: Édité aux éditions euh, Antipode, je, je le rappelle. Ouais. <rire> euh, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas euh, ouais. à, à lever la main, bien sûr. Euh, on va parler maintenant de cette fameuse Jeanne, du siècle de, de Jeanne. Je fais un bref, un bref résumé. Euh, tout commence en 1798 à la Sarah dans le canton de Vaud où aura lieu la révolte paysanne des Bourg-la-Papet euh, avec euh, en toile de fond, idées révolutionnaires, Rousseau en face de, de conservateurs, de jésuites.
2: On savait déjà qu'on allait venir ici. Hein. <rire> C'est ça.
1: <rire> Quelques années <rire> plus tard... On arrive en, en 1816. La Suisse connaît l'année sans été, euh, avec comme conséquence famine, pauvreté, première vague d'émigration euh, des Suisses en Amérique du Sud. S'ensuit la guerre du Sonderbund, guerre civile suisse dont vous avez parlé, euh, qui s'est déroulée donc en 1847. On traverse le siècle, développement de l'horlogerie, la révolution industrielle des années 1870, avec toujours comme trame narrative cette fameuse Jeanne et sa famille. Et on découvre aussi, parce qu'on a un petit peu tendance à oublier d'où viennent les noms de nos rues, par exemple le fameux James Fazy, champion du radicalisme, comme il est défini dans le livre. Euh, on va parler maintenant un peu plus de, de l'histoire du fond de, 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 du siècle de, de Jeanne euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes penchée sur ce siècle-là avant toute chose Pourquoi le 19 e
2: Pourquoi tu as, as accepté de faire le 19 e
1: bah, Au début je ne voulais pas parce que j'étais inquiète
3: à l'idée de dessiner autant de gens en, en costume d'époque je pensais que c'était beaucoup plus difficile que... Et les
2: chevaux aussi, tu ne voulais pas dessiner les chevaux Oui,
3: non, ça. <rire> Bon, les chevaux, j'avais raison de m'inquiéter,
2: c'est tout aussi difficile chevaux, ouais. qu que ce que je pensais. C'est-à-dire surtout avec ces grandes diligences postales, <rire> oui. c'est compliqué. Ouais.
3: Mais euh, on avait même évoqué euh, l'idée de, de s'intéresser au 21e, euh, mais on a laissé tomber le projet en se rendant compte qu'il fallait plus de distance historique pour euh, créer un récit qui nous semblait... Euh, euh, bien, et puis comme Eric m'avait dit qu'il avait, avait, qu avait déjà euh, amplement du matériel pour euh, parler du 19e <rire> et puis qu'on euh, s'était super bien entendu sur la fabrication euh, du siècle d'Emma, ben on s'est lancé là-dedans et j'ai découvert que c'était même plus facile de dessiner des femmes en robe que euh, des femmes en pantalon comme dans le siècle d'Emma <rire> <rire> Donc finalement, c'était très
1: <rire> bonne surprise alors. Et vous, Éric Vernon, pourquoi, pourquoi le 19e Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce siècle
2: ben, Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était un siècle d'abord très méconnu. Et c'est quand même euh, le siècle qui a vu éclore nos libertés, hein, nos droits sociaux aussi, hein, surtout dans ce pays. Et que c'est quand même aussi ce siècle-là qui a vu naître l'État fédéral qu'on a aujourd'hui et même un peu sa géographie. Avant, quand on parle de la Suisse du XVIIIe, c'est plutôt les cantons et il n'y euh, bah, a pas Genève, pas Neuchâtel, etc. Donc euh, c'était l'idée de voir un peu d'où nous venons et à montrer que c'est un siècle aussi euh, qui est marqué par l'immigration, par la pauvreté, la grande misère, le début de l'industrialisation. C'est totalement différent de l'image d'épinal qu'on se fait de, de ce pays. C'est un pays qui est né quand même dans... Alors bien sûr, par rapport à d'autres peut-être... Euh, moins violente, mais quand même dans, dans les luttes, dans les conflits très durs, dans les affrontements, dans la guerre civile, dans l'industrialisation. C'est quand aujourd'hui on nous présente ce pays comme un pays agricole, quand on voit que l'Est de la Suisse était aussi industrialisé que Manchester, à l'époque des filatures, tout ça j'avais vraiment envie de le raconter, pas pour corriger une fausse image, mais tout simplement pour essayer de remettre un peu les choses en place, à travers des personnages fictifs auxquels on peut s'attacher euh, et voir ça aussi par en bas. Euh, pas l'histoire des batailles et l'histoire des puissants, mais voir l'histoire des, des humbles et notamment d'une jeune femme euh, qui traverse bon gré mal gré ce, ce siècle après puis, par sa petite fille aussi
3: et puis moi ce qui m'a vraiment plu dans, quand il m'a fait une première présentation des événements qu'il avait envie de raconter euh, surtout avec la question de l'immigration c'était que ça donnait ça cassait vraiment euh, l'image de la Suisse hyper prospère et sûre qu'on a maintenant et jamais cette idée qu'on puisse voir qu'un pays c'est pas, euh, pas pour toujours quand il est, dans, il est dans une situation donnée et puis là de découvrir que les gens mouraient de faim et décidaient de risquer leur vie pour partir au Brésil je trouvais ça dingue en fait je trouvais que ça valait la peine de raconter une autre, une autre image de la Suisse.
1: C'est vrai que c'est un petit peu euh, la désillusion, si vous pensiez que la, <rire> la Suisse n'avait euh, pas d'histoire et que tout était calme et paisible. C'est faux. Lisez ce livre, vous verrez, on apprend vraiment beaucoup de choses. Euh, vous le disiez aussi, euh, euh, vous avez dû faire des choix au niveau des, des thématiques que vous euh, avez abordées. Je l'ai dit, c'est divisé en quatre grandes thématiques, Bourla-Papé, Année sans été, Sonderbund, Révolution industrielle. Pourquoi se focus sur ces éléments-là en particulier
2: Bon, je ne vais pas de nouveau répéter ce que oui. je disais, mais simplement, l'époque le, le, de la, ré, la République helvétique, c'est-à-dire la fin du, du 18e, début du 19e, moi, je considère que c'est vraiment un moment important. Je ne suis pas le seul, hein, bon, d'autres aussi, bien sûr. Mais j'ai vraiment envie qu'on parle de cette époque qui a été aussi complètement évacuée. Après, il y a eu Bonaparte qui a imposé un, un autre régime, un claque de médiation et tout. Mais ça a été une toute, très courte période où la Suisse était vraiment... Euh, euh, agité par des, par des remous et, avec justement, et pour ça les bourlas-papets c'est intéressant parce que c'est les gens qui, peux... qui attaquaient les châteaux pour brûler euh, tous, les, euh, tous les documents qui attestaient des, des droits féodaux euh, et euh, c'est symboliquement assez marquant à mon avis donc c'est pour ça que je tenais à ce qu'on parle de ça puis le deuxième événement qui était lui aussi largement méconnu c'est euh, cette époque de l'année sans été mmh. hein. C'est euh, un petit peu connu à Genève, parce que c'est à l'époque où Barry Shelley a écrit mmh, euh, Frank Frankenstein, et qu'on sait qu'il y avait eu un été dégueulasse. <rire> Mais en revanche, peu, peu de gens, parce que ça, ça a été assez peu thématisé, il y a un livre d'un anglais qui est parfait, ce qui s'appelle L'année sans été, qui lui parle beaucoup de la Suisse, parce que la Suisse a été un des endroits où ça a été le plus meurtrier, je ne sais pas pour quelle raison météorologique. Mais donc... Euh, moi je trouvais fou de penser que dans certains cantons il y a eu à peu près un, un dixième de la population qui est morte de faim hein. ça a été vraiment la dernière grande famine et on ne le savait pas à l'époque et c'est d'une modernité absolue puisque ouais. c'était des questions climatiques qui ont amené à la famine qui ensuite ont amené à l'émigration alors évidemment c'était pas un réchauffement c'est un refroidissement mais enfin quand même c'est le climat qui s'est déréglé à cause d'une éruption volcanique donc ça je trouvais que c'était vraiment un événement qui était en résonance complète avec aujourd'hui, et qu'on connaît pas très bien. Moi, je connais même des amis historiens, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça, à part peut-être par deux, trois. Mais, donc ça, je tenais à ce qu'elle soit dans le livre, c'est pour ça qu'on a propulsé cette Jeanne dans une boulangerie à Estavayer, où il y a eu beaucoup de, de morts à Estavayer. et euh, si on l'a mise dans une boulangerie, c'est qu'à un moment, les gens affamés attaquaient les boulangeries euh, en Suisse romande, il y a plusieurs endroits où où les boulangers ont été attaqués parce que les gens n'avaient tout simplement rien à manger. Donc ça, j'avais envie d'en parler. Et puis, bon, la guerre civile, j'en ai parlé aussi, mmh, là, mmh. Euh, le Sonderbund. Alors là, on, on s'est arrangé pour que Jeanne soit un peu tiraillée, puisque son fils, qui est né catholique euh, et qui est un horloger assez conservateur, ben, il est du côté, évidemment, des, des fribourgeois qui étaient sécessionnistes. Et son neveu, qui lui est un industriel genevois radical, qui est vraiment le représentant de cette Suisse mmh. victorieuse, mmh. il est dans les troupes genevoises qui ont effectivement attaqué Fribourg. Donc euh, ça permettait un peu de tirailler. Et puis le, après, ça, ça, se, ça se prolonge par l'émigration de Jeanne au, au Brésil. Et puis un quatrième chapitre qui lui évoque euh, l'industrialisation avec toute la question de, du travail des enfants, du travail des, le dimanche, euh, du travail des femmes aussi... Euh, qui a été une très grosse bataille et ça a été le premier c'est ça qui est intéressant, ça a été la première votation fédérale puisqu'il y avait euh, au 48 il n'y avait pas vraiment encore le les référendum euh, là il y a eu une loi qui a été une des premières d'Europe qui légiférait sur le travail des enfants et il y a eu un vote et ils ont gagné de justesse euh, les partisans de cette modification Donc on essaye de montrer comment les droits sociaux sont arrivés à travers l'exemple de ça se passe à Ouster là, dans le canton de Zurich et il y a une relation entre Jeanne et sa petite-fille. Voilà.
1: 19e siècle, siècle oublié, vous l'avez dit. Euh, au niveau des sources, au niveau des sources iconographiques, comment est-ce que, est que vous avez fait pour, pour vous y retrouver Est-ce qu'il y avait suffisamment de sources, que ce soit historiques ou même au niveau des dessins, j'imagine que vous avez dû fouiller un petit peu dans, dans, dans les archives
3: euh, oui, bah, c'est Eric qui est le grand spécialiste des, de la documentation. Euh, généralement, quand je lui demandais euh, de la documentation pour m'aider pour, un, pour euh, une planche, il arrivait dans l'heure avec euh, un choix. Ben, par exemple, là, on peut voir euh, euh, <coughs> presque, tous ces, presque toutes les cases, à part celle où on voit que des personnages, elles sont toutes euh, dessinées d'après des des gravures d'après ne pas encore
2: la photo ouais. des gravures
3: d'intérieur de, d'usine, de, de filature là-bas aussi celle où on voit deux, deux jeunes enfants sur, sur la machine ça c'était presque tel quel euh, oui, c'est vraiment bien. très c'est peut-être pas un
2: document suisse c'était aussi le problème il fallait être sûr que ce soit les, les mêmes mm -hmm. machines en Suisse que qu'en Angleterre ou aux états unis
3: ouais. Donc c'est très documenté parce que ce n'était pas possible d'inventer. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout le 19 On s'est trompé à des moments.
2: Parce que moi, je me suis trompé entre les filatures et le tissage. Donc on a beaucoup travaillé. Là, c'est des exemples concrets d'essayer de, de trouver des sources d'images. Mais c'est vrai que, contrairement au siècle d'Emma, où il y a effectivement beaucoup de photos, mm -hmm. des films, là, euh, c'est une période où la documentation iconographique est, est très, très partielle. C'est-à-dire qu'il y a des gravures, mais c'est gravures, bien entendu, euh, des nobles ou des riches. Euh, et puis les paysans, on les, on les dessine quand ils sont dans leur costume folklorique euh, du 1er août, mais autrement, euh, on ne les dessine pas du tout. Donc on a eu beaucoup de peine à trouver euh, on a été aidé notamment par le Musée d'Arrêt d'Histoire de Fribourg pour essayer de retrouver dans leur collection comment étaient habillés les paysans, comment étaient les machines. Parce qu'on n'est pas des maniaques, mais on aime quand même que ça soit vraiment précis. Donc, euh, des fois, alors... j'ai
3: l'impression qu'on avait un, plutôt un faisceau d'images euh, utiles à partir desquels je composais. Là, c'est pour ça que j'ai mis ces deux exemples. C'est qu'on voit... Euh, Eric avait trouvé plusieurs images d'intérieur de train mais qui étaient assez différentes entre eux et aucun était d'un train euh, suisse parce que il n'y a pas d'image de ça et moi j'ai euh, suggéré un intérieur de train comme on voit sur la case euh, à droite et puis la même chose avec cette fameuse boulangerie euh, c'était pas évident de trouver à quoi pouvait exactement ressembler une boulangerie euh, à l'époque parce que moi je, je pensais que c'était comme maintenant avec une grande vitrine ouais, <rire> et euh, la même chose pour les restaurants quand je fais le story. Board, donc j'ai juste fait des croquis mm -hmm. des planches le restaurant j'ai mis une grande une grande vitrine avec écrit restaurant dessus il m'a dit non c'était pas du tout comme ça c'était juste à l'intérieur d'un vieux bâtiment, euh... enfin, bâtiment donc là aussi il, il avait trouvé des, des, des images de boulangerie euh, de, je crois de Hollande, d'Allemagne ouais, et,
2: euh... et finalement c'était à Londres à l'époque mais je pense Angleterre. pas qu'à Estavaillé il y avait des boulangeries comme à, comme comme à Fleet Lombre. Street mm. donc euh, il y a une boulangerie hollandaise il
3: y en avait même une où c'était en fait juste une, mm. une ouverture mm. dans, le, à, dans une maison et c'est par là que les gens achetaient le pain Et donc en fait il n'y en a aucune qui ressemble exactement mais j'ai suggéré ça et puis on sait pas en fait peut pour l'instant on n'a pas encore exactement.
2: eu un spécialiste des boulangeries <rire> qui, qui a porté plainte mais... Mais... Bon, vous savez il y a toujours des gens assez euh, maniaques hein, parce vrai. A, avec le siècle des mains. On a, on a vraiment fait attention à ce qui est pas de faute, mm -hmm. mais il y a quand même quelqu'un qui m'a dit « Ouais, là, il y a une, petite, une erreur de date, c'est pas 1961, mais c'est peut-être 62, etc. » Donc, il y a aussi des gens qui regardent les uniformes pour savoir si, si ça correspond à, exactement à l'époque. Et là, avec les uniformes, c'était hyper compliqué parce que c'était les armées cantonales, donc ils avaient chacun un autre uniforme, donc.
3: Mais ma chance par rapport à, à ce genre de questions, c'est que j'ai un style qui suggère plus qu'il détaille. Si je ne sais pas comment font les, les personnes qui dessinent vraiment hyper détaillées, quand euh, comme ça on ne sait pas exactement en fait. Donc ça, ça, ça me sauve. Des fois, quand je ne sais pas trop, ben je fais un peu des petits traits comme ça et puis je me détache d'aquarelle et puis je me dis l'imagination de ça la personne ça. qui livre le reste
1: sans parler de, de faute ou d'erreur est-ce qu'il y a des éléments euh, inventés ou un peu fictionnels dans, dans le siècle de Jeanne
2: oui, ben déjà la, toute la, vie, la tous les personnages sont fictifs bien mm -hmm. sûr, on s'est inspiré de personnage réel mais par exemple Jeanne elle est un, on a un tout petit peu tiré le personnage vers nous hein. c'est une grande tentation aujourd'hui hein, avec une volonté de regarder l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui qu'on l'a un peu... Euh, je ne suis pas sûr... Alors, il y avait des paysans lettrés, euh, je le sais, ça, parce que j'ai vu les, les rapports de police sur le mouvement des bourla la et il y avait dans le canton de Vaud quelques paysans, pas beaucoup, mais qui étaient lettrés, il y en avait même qui avaient été mercenaires à, à Paris, donc qui avaient, qui avaient vécu les, la Révolution française. Ça, ce n'est pas fictif. Le fait que le père de Jeanne, euh, Lise Rousseau, ça existe. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça existe. Mais après, évidemment, on a, on a quand même un petit peu inventé un personnage, donc on lui a prêté peut-être des intentions qu'elle n'avait pas. Une petite fille de, de, de 10 ans à, à la Sarah, même si son père était un gros paysan, mm -hmm. je pense pas que... Ils étaient lettrés, hein, parce que c'est vrai que dans le canton de Vaud, les filles allaient à l'école, paradoxalement, grâce à, à l'église protestante qui voulait un peu les, les former, mm -hmm. les filles allaient à l'école, pas longtemps, mais elles allaient à l'école puis ensuite on a imaginé que Jeanne allait à l'école à l'institut Pestalozzi, ça ça a existé ça a été le premier institut pour jeunes filles laïques créé par le pédagogue Pestalozzi ça c'est vrai c'est vrai que, que Germaine de Staël, qu'on a mis là-dedans a soutenu l'institut Pestalozzi mais après il y a évidemment tout ce qui est dialogue entre les gens on les fait parler en français alors qu'ils parlaient en patois enfin bon, il y a plein de choses mm -hmm. mais disons, c'est fictionné mais c'est réaliste et en plus, ça a passé quand même à, à, au peigne fin d'historiens qui nous ont dit « ça, c'est pas très juste, ça, c'est pas... » On a vraiment fait attention que ça soit, en tout cas, euh, réel. Quoi. Mais, mais, mais bien sûr, c'est fictionné, en partie. Il y a, autrement, il y a des personnages réels qui interviennent dans l'histoire.
1: Et puis cette euh, Jeanne, alors, qui est-elle D'où vient-elle Vous disiez que vous ne vouliez pas construire un, des, des personnages avec peut-être plus de, de caractère. Comment est-ce que, est que vous l'imaginez, cette, cette Jeanne
3: euh, je ne me souviens plus exactement euh, comment c'est parti.
2: On avait peur qu'elle soit un Mais, petit peu fade par rapport ouais. à Emma, qui est un personnage plus marqué, évidemment, mm -hmm. parce qu'elle correspond à une époque dès le début où on se dit c'est une personnalité. Jeanne, j'avais un peu peur qu'on ait l'impression qu'elle subisse les événements. Euh, mais non, finalement, on a réussi bah, elle à faire hein, un peu de, de, de... Dès le début,
3: elle est déterminée sur euh, oui. les choses qu'elle veut faire et qu'elle ne veut pas faire. Et puis après, elle se retrouve en, en opposition souvent avec son fils, euh, qui a effectivement une, une position euh, très différente. Et puis, ben là, ouais, la différence, c'est qu'on on suit vraiment Jeanne. Euh, de, du début à la fin du livre, c'est centré sur elle, donc sur... Euh, sur ce qu'elle vit et puis ensuite sur sa petite-fille euh, et comment elle lui transmet euh, euh, son histoire pour que sa petite-fille puisse elle aussi faire ses, ses choix de vie. Euh, ouais.
1: Mais c'est vrai qu'elle a un, quand même un sacré caractère. Elle ose euh, donner euh, son avis, elle ose aller euh, contre euh, les, euh, le, les, les avis euh, peut-être de, de son père ou de son mari. Euh, euh, Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était... Euh Possible au 19e siècle pour une
2: femme ah, Je ne sais pas. Difficile Exactement. à dire. Il y a pas... Non, mais c'est des gens qui n'ont pas écrit. Hein. Oui, bah oui. Moi, la seule chose qui m'a frappé, c'est que quand on est parti sur les Bourla Papet, euh, moi, je n'avais pas l'impression que Je pensais que c'était comme toujours des révoltes menées par les, par les hommes. Eh bien, non, parce qu'en fait, j'ai lu, euh, par l'intermédiaire d'un historien qui nous a donné, tous les rapports du juge d'instruction, parce qu'après la... les... Les... les manifestations, il y a bien sûr eu. Euh un tribunal, ils ont été jugés, il y en a même qui ont été condamnés à mort, mais après ils ont été heureusement graciés. Mais en fait, disons, il y a eu une enquête. Donc ces paysans, ils ont été entendus par un juge. Puis un greffier qui a, qui a noté leur déposition. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes dans, parmi les gens inculpés. Et j'en ai parlé avec cette historien qui m'a dit, oui, oui, comme beaucoup de révoltes paysannes, les jacqueries, les femmes étaient souvent très actives. C'est les paysannes, c'est elles qui dirigeaient la ferme, souvent sur le plan économique qui avait à payer les impôts au seigneur donc qui était fâché donc ça mais maintenant il n'y a pas de personne qui a écrit euh, sur sa vie il euh. y a des romans mais mais il y a bien sûr euh, en autres, même temps, tu aussi. vois,
3: euh, Germaine de Staël, elle était déjà euh, célèbre à, à son oui. époque. Elle était considérée ah oui, comme si un. Moitié, ouais, oui, vois. mais donc si elles se sont. Enfin, moi j'ai envie de croire qu'il y avait déjà en tout cas la possibilité pour les femmes qui avaient euh, ce genre de caractère d'essayer de, d'occuper de, de, la place qu'elles voulaient. Et puis, ce que je trouve intéressant dans, dans comment on a raconté les choses, c'est qu'on voit bien pour chacun des personnages féminins à quels obstacles elle, elle doit faire face et qu'est-ce qui l'empêche en fait de, de devenir qui elle veut devenir par exemple Jeanne avec l'éducation quand elle se rend compte qu'elle n'arrivera pas à aller au-delà de sa propre classe sociale mmh. et puis ensuite euh, sa petite fille qui ne peut pas exercer le métier pour lequel elle est formée enfin en fait oui, ça, ça, ça permet aussi de, de voir ça en tout cas il y a ce désir et puis ces, ces obstacles
2: non c'est important et on n'a pas inventé uh, Germaine de Stahl, c'est vrai que c'était une, une des personnalités intellectuelles les plus marquantes de cette époque mmh. Mmh. mais c'est elles étaient peu nombreuses, il y en avait, il y avait d'autres femmes, enfin, mais disons... Et en plus, elle était en Suisse. Euh,
3: et puis Mary Shelley, elle était aussi déjà connue. Oui, oui. Euh, euh, oui, oui.
2: oui. Mary Shelley était déjà connue, c'est vrai. Il y avait... Non, mais je parlais des paysages, oui. mm -hmm. des écrits oui. populaires, oui. il n'y a, a pas, mm -hmm. pas grand-chose. Mm -hmm. Mais à travers, par exemple, ces, ces éléments de l'enquête <rire> du juge, on peut se rendre compte de la colère de ces femmes qui expliquent pourquoi elles se sont révoltées, et puis... Euh, il y a eu donc quelques traces, mais c'est difficile à trouver, hein, bien mmh. sûr. Mmh. Mmh. On a dû un peu euh, tourner à autour. Ouais. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça apporte de, donner, de, de prendre ce point de vue-là, ce point de vue de Jeanne qui est une femme qui est un peu par la, par la bande Qu'est-ce que ça apporte
2: bah, C'est ce que j'ai, c'est un pas de côté. Mmh. Le fait de regarder, c'est ça moi qui m'a intéressé. C'est en fait que j'avais envie de, de regarder l'histoire par un autre point de vue, et c'est ça qui m'a amené à, à m'intéresser à, à la façon dont les femmes vivaient c'est pas la volonté de, de le faire à travers une femme qui m'a amené à... c'est l'inverse si vous voulez mais c'est intéressant parce qu'effectivement on voit tout de suite l'histoire différemment quand on est à, dans la peau d'une boulangère ou, ou d'une ménagère ou d'une mère ou d'une grand-mère ou ensuite d'une jeune femme qui a envie d'être... Euh, faire des études ben on voit les... c'est changer de perspective c'est ça qui est intéressant
3: oui et puis si le personnage principal ça avait été par exemple Léon on aurait dû le suivre à la guerre dans sa, sa formation militaire tandis que là on a, on a pu suivre pendant qu'il était à la guerre qu'est-ce qui se passait dans les foyers et puis après à la fin avec l'industrialisation on va rencontrer avec Eugénie une, une mère de famille célibataire qui doit euh, qui, comment ça se passe pour elle de travailler euh, avec ses enfants dans l'usine enfin, ça permet en fait de raconter plein de choses euh, hyper intéressantes qui sont aussi plus proche de nous parce que c'est vraiment ce que vivaient les gens En fait, comment ils vivaient concrètement les événements euh,
1: historiques mmh, mmh. Euh, Vous Fanny, comment est-ce que, est que vous avez vécu euh, ce, ce projet en, en tant que femme euh, et, et féministe, vous, vous faites euh, aussi des, des illustrations souvent euh, engagées, comment vous avez euh, vécu ce projet là
3: ben moi c'est pour ça que ça m'intéressait Eric dit toujours non mais c'est pas une histoire féministe ou bien tu dis même aussi c'est pas pédagogique ou euh... mais moi ce qui m'intéressait c'était quand même ça cette, cette, euh... qu'est-ce qu'on transmet en fait, comment on regarde euh, des événements et puis euh, c'est sûr que ça, ça, ça me parlait en fait, de pouvoir suivre ces personnages-là et puis euh, raconter euh, comment c'était d'être une femme ou quel parcours elle pouvait avoir au 19 e je trouve ça passionnant parce que c'est c'est pas seulement raconter l'histoire, c'est en plus raconter l'histoire autrement. Mm -hmm. Donc, oui, ça faisait vraiment sens pour moi.
1: Mm -hmm. euh, Jeanne est donc le, le fil rouge de cette histoire. Euh, euh, on suit l'histoire familiale. Il y a aussi un petit peu des, des dramas euh, dans l'histoire familiale de, de Jeanne. Est-ce que c'est un moyen aussi, euh, je ne sais pas s'il y avait de la documentation à ce sujet-là, mais de parler des rapports de force, de pouvoir au sein, au sein des familles ou pas du tout
2: oui, on a essayé d'imaginer ce que ça pouvait être pour Jeanne. C'est différent parce que Jeanne, avec son mari, elle n'a pas vraiment un rapport. Il est un peu fade, son mari. Mmh. <rire> il est un peu effacé. <rire> C'est elle qui est un peu la, oui, qui, il mène, il la qui mène la barre.
0: Mmh.
2: Est-ce que c'était possible Ça, je ne sais pas. Franchement, euh, on n'a pas de témoignage. C'est vraiment peu documenté, ce genre de choses. Mmh. Là, peut-être qu'aussi, on lui a prêté des... un personnage qui est un peu vu depuis aujourd'hui. Mais autrement... Euh, non, on a surtout essayé de monter à travers sa petite fille les tensions que ça pouvait avoir, les questions de domination puisqu'elle veut faire des études et qu'elle est, est fiancée avec un médecin hyper traditionnel et qu'ensuite, ça on l'a soulevé, c'est qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas faire une maturité sans l'accord soit de son père, soit de son mari. Hein, et puis ensuite, elle ne pouvait pas entrer à l'université sans l'accord soit de son père, soit de son mari pour celles qui entraient à l'université, elles n'étaient pas très nombreuses hein, de toute façon. Et puis après, elles ne pouvaient pas exercer un métier. Euh, en l'occurrence, là, elle veulent devenir avocate mm -hmm. sans l'accord de, de son mari ou de son père si elle n'a pas de mari. Mm -hmm. Donc, euh, ça rappelle des événements. Bon, ce n'est pas si vieux, hein, ça, puisque encore mm -hmm. au, au XXe siècle, c'était le cas pour certaines, euh, certaines, certaines démarches. Mm -hmm. Donc ça, on a essayé. Oui, là, on voit les rapports de domination. Euh, et c'est vrai, comme on fait le portrait de femme... Euh, euh, battante on sent moins cette, euh, cette pression hein.
3: mais ce qui est intéressant c'est que le personnage principal par exemple dans l'épisode de Génie euh, c'est une femme mais en fait c'est les personnages secondaires masculins qui qui détiennent le pouvoir et qui, euh, et qui font bouger les pions, en fait, que ce soit le, euh, le directeur de l'usine qui mmh. décide en fait comment vont vivre les familles dans son usine, ou euh, celui qu'elle est supposée épouser qui a des vues euh, hyper précises. Et puis ensuite, quand il y, y a la votation, c'est le père qui dit ce qu'il faut voter, c'est mmh. le, le conjoint qui, qui, qui débat. Enfin, en fait, y a, y a vraiment, on sent quand même les.
2: Ah oui, les a les enjeux
3: de pouvoir qui sont autour d'elle, mm -hmm. ça je trouve intéressant. Oui, elle
2: joue un rôle indirect puisqu'elle met en contact avec son oncle qui lui est député au Parlement. Mm -hmm. C'est elle qui fait le go-between, en fait. Mais évidemment, les, au moment où il s'agit de discuter, on l'écarte. On, ouais. on lui dit, oh, ce n'est pas, pas ton job, ouais. tu pas là pour faire de la politique. Ça, que... on essaie de montrer, ouais, quand même. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées euh, au niveau des conditions des femmes qui sont... Euh, Très actuelle aujourd'hui, elles, elles veulent travailler. Euh, non, 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 il ne faut pas qu'elles travaillent. On s'est battus pour que vous puissiez euh, aller, euh, aller à l'école. Euh, pourquoi, pourquoi aborder ces questions-là C'est vous qui avez euh, insisté pour... Euh, aussi, qu'il y ait une dimension... Euh, Qu'on parle de la condition des femmes dans ce livre. C'est vous qui avez insisté Non, je crois que ça faisait partie euh, de...
2: Du projet. Du, oui. ouais, de,
1: de que je... même que pour le
2: secdéma ouais.
3: c'était traité traiter ça aussi, de façon aussi importante que ça l'était euh,
2: à l'époque ben, je trouve très intéressant la, toute la discussion sur le travail des femmes mm -hmm. alors c'est vrai qu'au moment où on a légiféré sur le travail des enfants et des femmes c'est apparu comme un progrès social et euh, dans un premier temps le, les, le mouvement ouvrier, les syndicats qui étaient en, embryonnaires étaient contre cette loi parce qu'ils disaient non il faut que toute la famille doit bosser, euh, si on empêche nos enfants de travailler, on va, ne on va, va plus arriver à survivre. Et les femmes, c'était évident qu'elles devaient bosser, tout simplement. Mm -hmm. Mais à partir du moment où c'est des milieux religieux, c'est souvent les milieux protestants, un peu catholiques aussi, qui ont dit non, 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 non il faut protéger la famille, euh, il ne faut pas travailler le dimanche pour que les gens puissent aller à l'église. Et, et c'est là qu'on a instauré quand même l'idée de la famille avec le partage des tâches... Et les ouvriers à ce moment-là se sont ralliés à ça en disant « Oui, alors il faut payer les, les ouvriers de manière suffisante pour qu'ils puissent entretenir une famille. » Mais je ne mythifie pas du tout l'époque où les femmes travaillaient dans des conditions horribles, mm -hmm. mais c'est vrai que dans une certaine mesure, elles avaient une forme d'indépendance et d'égalité probablement plus grande dans la famille puisque tout le monde bossait. Quoi. Mm -hmm. Et donc ça, on voulait le montrer en montrant que c'était une avancée sur le plan social, bien sûr, qu'on ait limité les horaires de travail, qu'on ait augmenté les salaires, qu'on empêche les enfants de travailler. Mais en même temps, c'est ça qui a instauré cette famille nucléaire classique. Et tout, au 20, tout le long du XXe siècle, ça a été, on, en a, on en parle aussi dans le siècle des d'Emma, mm -hmm. puisqu'au moment de la crise, les deux fonctionnaires ne pouvaient pas travailler. C'est-à-dire c'était toujours les femmes qui arrêtaient. D'ailleurs, quand il y avait deux profs, il était interdit dans certains cantons à ce qui une femme et son mari, et, et mari travaillent. Il fallait qu'un des deux quitte son, son job. Mm -hmm. Donc il y avait toujours cette problématique. Et ça, c'est assez actuel aussi, cette question ouais. Euh, ouais. de savoir. Euh, alors on a dépassé ça aujourd'hui pour des raisons diverses, mais on a essayé de montrer que ça existait déjà depuis ce moment-là. Yeah. C'est en passant, hein, pas, on n'a pas fait œuvre d'historiographie. Mm -hmm. Mais moi j'aime bien introduire deux, trois éléments de fond dans une histoire qui apparemment est un peu. Euh, c'est un quotidien, banal. Mmh, mmh.
1: bon, c'est quand même euh, un sujet euh, important. Vous parliez des conditions euh, de travail, mais il y a aussi euh, le fait qu'elle puisse euh, finalement renoncer, enfin renoncer, je ne sais pas si c'est vraiment le temps, mais finalement dire qu'elle ne veut plus se marier avec cet homme que vous disiez euh, ouais. très euh, strict. Euh, les, le, ce que Jeanne peut faire, ce qu'elle a le droit de dire, ce qu'elle a le droit de, de faire, finalement c'est quand même euh, la trame, aussi une des trames de fond du livre.
2: Oui, enfin, c'est plus vivant chez sa petite-fille qui est oui. plus concernée par ça. Mais comme sa grand-mère éclaire un peu son parcours, mm
3: -hmm.
2: on se dit que c'est enfin, ce qu'on essaie d'imaginer, c'est que l'histoire de sa grand-mère déteint sur sa petite-fille. C'est ça qui la pousse à prendre des décisions qu'elle n'aurait peut-être pas prises si elle ne savait pas d'où elle venait.
1: Au niveau euh, de l'histoire, euh, vous l'avez dit, pour le XXe siècle, vous n'avez pas abordé le, le Jura. Pour euh, le siècle de, de Jeanne, vous êtes resté essentiellement euh, canton de Genève, Vaud, Fribourg. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des autres euh, cantons romands Neuchâtel, Valais, Kézaco
2: <rire> Oui, c'est vrai, Neuchâtel. Ouais. <rire> non, ça me... Ah, on, aurait... bon, on avait touché un peu le Jura euh, sur le roi avec Emma. Mm -hmm. Mais bien sûr, bien sûr, mais... Il y a 200 pages, hein, 250 pages, donc euh, bien sûr. On aurait, pu, on aurait pu partir en Valais parce qu'il y a pas mal de Valaisans qui sont, qui sont allés au Brésil aussi. Ils ont aussi subi l'année sans été, il y a eu une beau, grosse émigration valaisanne. Hein. Mais bon, ce sera pour un autre livre, ça en fera une fois, un pour le non, je ne sais pas, mais moi, pour moi ça ne m'intéresse pas tellement ces questions de savoir... Mais bon, j'ai travaillé longtemps à la RTS. Mm -hmm. C'était une préoccupation immense, savoir combien il y a de sujets jurassiens, combien il y a de sujets de mm -hmm. Neuchâtelois. Il y a des statistiques. <rire> Là, tu te, re tu te
3: rebelles. Hein, ouais.
2: <rire> non, mais il y a un moment où les <rire> événements sont, sont universels à certains égards. Mm -hmm. Moi, ce n'est pas une histoire euh, locale. Ouais. Genève, c'était impossible de ne pas parler de ce qui s'était passé à Genève. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu... Euh, on a peut-être un peu négligé Neuchâtelois. <rire> Mais on donné, pour une On a donné une grande place aux fribourgeois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, vous l'avez pas, vous l'avez aussi mentionné le, le rôle de, de l'histoire à l'école. On va parlé d'une petite question un peu plus personnelle. Quels souvenirs est-ce <rire> que vous, vous avez de l'histoire suisse euh, à l'école
2: On commence par Fanny une... ben, oui,
1: moi j'avais
3: l'unique souvenir que j'avais, c'était au gymnase, donc au lycée. Euh, la question de la deuxième guerre mondiale, parce que c'était pas longtemps après la publication du rapport Berger, ou en tout cas, cas il était, avant, il influait.
2: Ouais, il y avait, c'était hein, pas
3: mal axé sur le rôle de la ouais, Suisse ouais, pendant cette période. Qui... Mais sinon, j'avais aucun souvenir du tout, alors que je me souviens quand même qu'on était allé euh, au Grütli pour l'anniversaire. Euh,
2: pour le. Pour le. 1991, pour le... je pense.
3: Oui, voilà, on avait quand même fait tout le parcours. Enfin, le six... mais en même 600, Mais le... on n'avait rien appris. Enfin, ce n'était pas intégré dans le cours d'histoire et je ne connaissais vraiment rien. donc.
1: Parce que vous avez fait vos études dans le canton de Vaud. Juste. Oui, c'est ouais. mm -hmm. Et vous
2: ben, Moi, je me suis amusé, pour d'ailleurs cette présentation dans, une... dans un autre endroit, de regarder quel, quel livre moi j'avais. Et puis, quel livre... Euh, j'ai retrouvé le livre que Fanny avait, dont elle ne se souvenait plus tellement. Et c'était intéressant <rire> de comparer. Euh. Moi, j'ai vraiment encore vécu, parce que je suis nettement plus âgé que Fanny, euh, j'ai vraiment vécu l'époque encore de la Suisse, l'histoire de la Suisse qui était un peu mythique. Il y avait un fameux livre, qui est, est celui de Georges-André Chevalat que vous ne connaissez probablement plus, mais qui était quand même un, un personnage qui a marqué... Les... et Je crois que la Suisse, on a été le seul pays dont le livre d'histoire avait été écrit par un type qui est devenu ensuite ministre. Hein. Il était conseiller fédéral, même chef du département militaire fédéral. Et c'était son livre qu'on avait, euh, à part en Union soviétique, il y a, il y a pas, ça n'existe pas. <rire> Donc, euh, on avait un livre qui était vraiment l'histoire officielle, mais plus officielle que ça. Il, est venu au, il était aussi à Genève, il était un peu dans d'autres cantons. Donc, moi, j'ai vraiment encore vécu la fin de cette époque d'une histoire suisse très mythique, euh, vraiment euh, basé sur... Euh, où ouais, les mythes Et puis après, il y a eu tout d'un coup un balayage dans les années 70, 80. Et puis, en fait, les profs qui se sont retrouvés euh, dans les années 90, quand Fanny était euh, au gymnase, euh, au collège, et bien, à ce moment-là, il y avait vraiment un autre mouvement qui était de dire oh, « On a marre de cette histoire suisse !» Et ça a été une histoire zappée. Hein. C'est au moment où il y avait « La Suisse n'existe pas !» et un grand désintérêt... Euh, peut-être légitime, mais en même temps, moi, je le trouve assez coupable, parce que finalement, il y a une génération entière qui n'a aucune idée, mais de rien. Mm -hmm. Parce que on dira, ah, c'est emmerdant, l'histoire suisse, il ne s'est rien passé, bon, on en a marre, c'était façon... <rire> faux et tout, mais on ne s'intéressait pas du tout aux événements sociaux. À... Alors maintenant, ça revient un petit peu. Il y a eu effectivement le rapport Berger sur l'attitude la... de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais autrement, très peu de choses. Mm -hmm. Et je trouve vraiment dommage, pas du tout pour faire du, du patriotisme ou du nombrilisme, mais on commence par s'intéresser un peu de l'histoire du pays dans lequel on est, hein, quitte à ensuite vous montrer que c'est global. Mmh. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Dans le livre qu'elle qu avait, Fanny, qui était un gros livre fait par des très bons historiens, mais je crois que sur 420 pages, il y avait 20 pages sur l'histoire de la Suisse. Il apprenait vaguement en exemple de temps en temps, mais par exemple, rien sur rien sur la république helvétique très peu de choses sur le, le Sunderbund, quant au XXe au siècle aussi, peu de choses sur les grèves peu de choses, un petit peu sur... Uh et même sur l'histoire des femmes non plus, quasiment rien. En
3: tout cas, je me souviens que quand, euh, quand on préparait le siècle Dema, Eric, tu m'avais euh, prévenu qu'il ne fallait pas que je m'attende à ce que ça soit utilisé comme un manuel scolaire, parce que ce n'était pas du tout comme ça. Et en fait, ça s'est révélé faux, parce qu'il y a vraiment des enseignants qui, maintenant, ils ont mon âge, c'est ma génération, voyez, ouais. qui utilisent ce livre justement pour, euh, pour donner des cours d'histoire et qui nous invitent dans les classes et autres. Donc c'est chouette, en fait, de voir que il, il s'approprie euh ouais, la façon qu'on s'approprie
2: Maintenant, il s'approprie ce livre comme il s'approprie des séries, comme mm -hmm. il s'approprie des, des images. Heureusement, l'enseignement de l'histoire est devenu un peu plus large. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs qui utilisent un petit bout qui, qui parlent par exemple, des, je sais pas, des événements de la grève, des euh, épidémies, puis ils prennent quelques pages de notre livre...
1: Je vous rassure, j'ai fait le collège en 2010. Il n'y avait pas plus d'Histoire Suisse euh, à ce moment-là. Non, ah. beaucoup, il n'y avait pas plus d'Histoire Suisse euh, quand moi j'ai fait le collège. Euh, il, y a, euh, il y a quasiment dix ans. Voilà. Donc ça n'a pas, euh, pas beaucoup. Non, j'ai vu par mes
2: enfants euh, qui, qui, qui ont fait leur école à Genève. Mm -hmm. Dans le canton de Vaud, il faut reconnaître que c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a eu deux trois profs qui ont vraiment fait des efforts pour essayer de, de raconter un peu les choses différemment. Mais ce que, ce que nous disait un prof qu'on a rencontré dans une séance de signature, il disait ce qui est difficile c'est que moi je ne peux pas faire l'histoire critique de la Suisse, parce qu'ils ne savent même pas l'histoire officielle. Donc euh, <rire> ils n'ont aucune idée. De, je ne peux même pas leur dire, tandis que nous, moi j'ai vécu ça à l'université, on a dit, ah, mais on, va, on va déconstruire cette histoire mythologique, mm -hmm. mais on la connaissait. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent rien. Ouais. Donc, euh, ouais. On part de zéro.
1: Pour euh, conclure cette discussion, est-ce qu'un un troisième ouvrage est en préparation est -ce que, un nouveau siècle, 18e, 21e, vous disiez qu'il fallait un peu plus de recul, le 18e siècle, pourquoi pas
2: Oui, il oui, y a une belle histoire à raconter, mais ça ne sera pas tout de suite.
3: <rire> en plus, je crois que j'avais dit non pour le 19e, ouais. donc si je dis non maintenant pour le 18e, ouais, ça ne voudra pas dire
2: non. <rire> non, mais il y a... Je pense qu'il y a une très belle histoire à raconter autour du XVIIIe. Mais non, nous, là, un projet qui est plus proche, qui est au début du XXe siècle. Qui casse la
3: formule. Pour... A, on a envie de raconter siècle, un quoi, événement précis. Vous nous en un dire un peu
1: plus, Oui,
3: Oui, c'est pas un, c pas un <rire> secret. C'est um, l'événement d'une grève d'ouvrières à Yverdon au début du XXe, 1907. 1907 oui. ouais. mm -hmm. Et puis euh, des cigarrières qui ont, qui ont ensuite monté une coopérative pour, euh, pour euh, être autonome pendant cette grève. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant, cet épisode. Surtout qu'en ce moment, j'habite pas loin d'Yverdon, donc je, je découvrais euh, un événement ouais. assez dingue euh, mm -hmm. tout près de chez moi. Et puis, euh, voilà, on va essayer de.
2: Il y a une histoire à raconter euh... à la fois sur les conditions de vie à cette époque. Mm -hmm. C'est quand même la première grève de femmes en Suisse. Hein. Qui a, qui a échappé aux syndicats. Mm -hmm. Enfin, il n'y avait pas de syndicats, c'était des syndicats plus ou moins officiels. Mais il y avait un, un mouvement, notamment avec les anarcho-syndicalistes. Et c'est une grève intéressante de ce point de vue-là. Et, et qui n'était pas pour les raisons de salaire, qui était pour des questions de droit, d'avoir la possibilité de s'organiser dans une, une usine. c'était la grande époque des, du cigare, parce qu'il y avait toute l'industrie, la plantation de tabac dans cette région, qu'il y avait des gens qui étaient en même temps paysans et ouvriers... Et puis, c'est euh, intéressant, hein, ouais. je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Puis il y a un des enjeux
3: euh, collectifs, mais on peut en même temps dégager aussi des personnages euh, euh, particuliers, et puis les, les et mettre dans créé... cet environnement-là.
2: Celles qui ont été licenciées ont créé une petite coopérative de production. Et elles ont sorti une cigarette qui se vendait, qui s'appelait la syndicale. <rire> et, euh, et ils ont déclenché un boycott des, des, des cigarettes de Vautier, qui a été plus efficace que la grève, parce que là, là, ça a été suivi. Ça a été lancé dans tout le mouvement ouvrier. On l'a dit, maintenant, on arrête de fumer ces cigarettes Vautier. Et effectivement, leurs ventes ont chuté. Donc, euh, le boycott est plus utile que la grève.
1: Non, mais... <rire> en tout cas, on se réjouit de, de découvrir. <rire> Vous voulez rajouter quelque chose, pardon Non. non. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir répondu à, à, à mes questions. Merci
0: La rencontre avec Colin Cardi, Sébastien Ménestrier et Laurence Di Félix est terminée. Retrouvez les autres rencontres d'écrire pour, contre, avec le genre et toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.